0: I tak myślę, że właśnie tu można wyczyć tą różnicę między swoją drogą, a nie swoją drogą. Bo jeśli idziemy tą właściwą, to proces zmiany jest naturalny. A my płynnie przechodzimy właśnie z jednego punktu do kolejnego. Zmiana ta jest dla nas inspirująca i i podążamy za nią. A jeśli idziemy nie swoim szlakiem, to kiedy nadchodzi zmiana, znanej nam sytuacji no nie bardzo mamy pomysł co co dalej zrobić i i często kurczowo chcemy pozostać przy tym tym, co znamy albo właśnie zmiana w ogóle nie chce nastąpić, choćbyśmy tego bardzo chcieli
1: Ja nazywam się Paweł Temc i witam Cię w 26. odcinku podcastu Rozmowa o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia. No a dzisiaj poruszymy temat kreatywności, intuicji, pobudzenia prawej półkuli mózgowej, a możemy to zrobić dzięki malarstwu i na tym się właśnie skupimy dzisiaj, a dokładnie na malarstwie intuicyjnym w szczególności chodzi tutaj o metodę Vedic Art przekazaną przez Kurta Kalmana. A moim gościem dzisiaj jest Marta Kolasz, która jest rekomendowanym nauczycielem Vedic Art w Polsce no i powie nam z czym to się je, jak ta metoda może wpłynąć na nasze życie w kontekście właśnie Pobudzenia prawej półkuli mózgowej, znalezienia swojej ścieżki w życiu, sprawdzenia czy droga, którą w tym momencie podążamy jest właściwa, no i pobudzenia kreatywności i odkrycia tak zwanej swojej pasji życiowej. Te inne tematy oczywiście poruszymy, a dzisiejsza rozmowa jest oczywiście także wstępem do webinaru, który odbędzie się w środę 11 kwietnia 2018 o godzinie 20. Jako ciekawostkę powiem także, że Marta Kolasz jest także patronem PL, więc jest to dla mnie dodatkowe, dodatkowe wyróżnienie, iż moi patroni także aktywnie działają w metodach holistycznego rozwoju, holistycznego podejścia do życia i nie poprzestają na teorii, ale także praktycznie wdrażają to w życie swoje oraz w życie innych ludzi, zmieniając ich na lepsze. Marta skończyła także Akademię Sztuk Pięknych i moim pierwszym pytaniem było, jak doszła do tego, żeby zmienić to uniwersyteckie podejście do sztuki na całkowicie, można powiedzieć, odmienne podejście, które prezentuje Vedic Art. Jak wyglądała jej droga do tego miejsca?
0: w życiu zajmuję się można powiedzieć szeroko pojętą kreacją jestem artystą plastykiem maluję i zajmuję się też grafiką komputerową ale interesuje mnie też niezmiernie kreacja w takim wiesz, w takim sensie egzystencjonalnym czyli jaki jest nasz udział w tworzeniu tego wszystkiego co nas otacza naszej sytuacji życiowej i, i relacji z innymi, na ile wiesz jest to nasze świadome działanie, a na ile kierują nami różne nieświadome mechanizmy i, i, no, i jak ten nasz poziom świadomości wpływa nie? Na, na percepcję naszą tej rzeczywistości i, i, i na jej interpretację. No właśnie, Avedicard łączy te wszystkie rzeczy jakby w jedno, nie? Bo, bo jest to metoda rozwoju, w której narzędziem jest malarstwo. Także myślę, że nie przypadkowo trafiłam na nią, tylko że no to była taka naturalna kolej rzeczy w moim przypadku. No i to było takie ciekawe bardzo... Doświadczenie, bo jakieś trzy lata temu, w jednym tygodniu, trzy osoby, takie zupełnie niezależnie od siebie, powiedziały mi coś takiego, że wiesz co, Marta, ty powinnaś się zająć wedikartem. I, i, I to było tak, że, że ta jedna osoba to była y, moją sąsiadką, druga była fryzjerką, która okazała się być medium, a trzecia, trzecia była coachem, y, do której trafiłam na jakieś tam zajęcia y, związane właśnie z malarstwem intuicyjnym. Y, no i wtedy tak naprawdę jeszcze dokładnie nie wiedziałam, czym jest ten Vedicardt ale no, był to dla mnie taki ewidentny sygnał od wszechświata że mam się jakoś tam zainteresować tym tematem nie? no więc zaczęłam wnikać tak? co to jest za metoda i, i, i po co ona jest no i jak się okazało, że, że to jest metoda rozwoju że, że dzieje się to poprzez malarstwo no to już byłam pewna, że, że to jest coś dla mnie. Więc w takim trybie wręcz ekspresowym przeszłam warsztaty w ediku pierwszego i drugiego stopnia. No i tak byłam zafascynowana tą metodą, no że niewiele myśląc szybko zapisałam się na kurs nauczycielski bo wiesz, sama przychodząc ten proces 17 kro- kroków w Edicard, doświadczyłam jak ta metoda wiele daje jak ona otwiera, jak ona uwalnia z blokad z takich, których nawet sobie nie zdawałam sprawy, że je mam jak jest inspirująca do dalszego rozwoju no i przede wszystkim jakiego daje takiego kopa energetycznego także uznałam, że że też chcę robić takie warsztaty dla innych bo bo jest po prostu głęboki sens w tym, żeby pokazywać tę metodę ludziom i zachęcać ich, żeby z niej skorzystali i w moim przypadku ta metoda zadziałała tak, że niedługo po tych warsztatach swoich w no zrobiłam swoją pierwszą indywidualną wystawę malarstwa a niedługo potem zaczęłam też sprzedawać swoje obrazy. No i to obrazuje, jak właśnie niesamowita jest ta metoda. Bo wiesz, malarstwo zawsze było w moim życiu i zawsze to robiłam, zawsze to kochałam, ale żadne szkoły i żadne studia artystyczne, które przechodziłam, nie dały mi takiej wiary w siebie, i wiesz, takiej pewności mojej prawdy artystycznej, żeby wyjść z moją sztuką do ludzi. No a warsztaty Wedikart mi to dały. Wiesz, owszem, brałam wcześniej udział w różnych wastawach zbiorowych, organizowanych na przykład przez uczelnie właśnie. Ale tak naprawdę dopiero po Wedicarcie zrozumiałam tak naprawdę jaki jest sens dzielenia się swoją twórczością z odbiorcami. I dopiero wtedy poczułam energię i taką odwagę, żeby to robić.
1: I czy w takim razie Vedic Art sporo odbiega od takiego nauczenia typowo uniwersyteckiego?
0: O tak, różni się bardzo, gdyż całkowicie mu zaprzecza. No
1: jest dokładnie. Właśnie,
0: tak, jest właśnie całkowitym zaprzeczeniem takiego takiego kształcenia akademickiego. Dlaczego? Dlatego, bo każde kształcenie daje ci wiedzę w ramach nauk i wartości powszechnie uznanych za słuszne w systemie, w którym żyjesz. Czyli kształtuje cię jakby na zewnątrz, narzucając wzorce myślenia, postępowania, które pozwalają ci w tym systemie właściwie funkcjonować. I w sumie nie masz tam za dużo miejsca na zadawanie pytań, tylko, tylko masz uznać to za właściwą koncepcję. Także każde nauczanie tak naprawdę jest ograniczeniem, bo, bo daje wiedzę, a jeśli ty się z tą wiedzą utożsamisz, to będziesz postępował według jej reguł i w ogóle nie przyjdzie ci do głowy, że, że można wyjść poza, po, poza te ramy. Tymczasem Kart mówi o tym, że cała mądrość jest już w tobie. Więc niczego nie naucza, tylko pokazuje Ci drogę, jak dotrzeć do tego swojego wewnętrznego głosu mądrości.
1: Okej, powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej idei metody. Na czym to dokładnie polega?
0: Idea tej metody polega na tworzeniu obrazów malarskich jako praktycznych zadań w kontekście tworzenia naszego najważniejszego arcydzieła, czyli naszego własnego życia. Także malowanie obrazów jest narzędziem w tej metodzie. Nie jest jakby celem samym w sobie. A wspaniałe obrazy, które podczas tych warsztatów powstają, są tak naprawdę efektem ubocznym całego procesu. I takim nadrzędnym zadaniem tej metody jest transformacja naszych blokad i naszych ograniczających przekonań w takie jedno główne przeświadczenie, że wszystko jest możliwe. A to powoduje, że nasze życie się zmienia. Podnosi się jego jakość w każdym jego aspekcie. I jak to się dzieje? Otóż malowanie obrazów pomaga nam wejść w taki stan kontemplacji, czyli taki, w którym przestajemy myśleć, a zaczynamy po prostu być. Jest to stan znany wszystkim artystom, kiedy zatapiają się bez reszty w proces tworzenia swojego dzieła. Znika wtedy dla nich czas i tak naprawdę w ogóle świat mógłby nie istnieć. I wyłączając myślenie, wyłączamy tak naprawdę wszystkie nakazy, zakazy, logiczne rozumowanie nasze, wszystkie nasze obawy i blokady. I wtedy mamy kontakt ze swoim wnętrzem, ze swoją intuicją. Mamy szansę dotrzeć do naszego potencjału twórczego, wszystkich naszych uśpionych talentów i zdolności do porzuconych w przeszłości pasji i zainteresowań. I wiesz, nie jest wcale tak łatwo wyłączyć to myślenie, szczególnie, szczególnie na początku. To wymaga czasu. Dlatego cały proces Vedicard trwa aż 4 dni. I w tym czasie przerabiamy 17 zasad. To są zasady tworzenia dzieła artystycznego. I do każdej zasady wykonujemy właśnie jakieś ćwiczenie malarskie i poznając te zasady, uświadamiamy sobie, z jakich etapów musi składać się każdy proces twórczy, żeby w jego wyniku mogło powstać dzieło.
1: Okej, okay, powiedzmy coś jeszcze jednak o twórcach metody, jaka jest jej historia i jaki ma związek z wedami, bo Vedic rozumiem to słowo pochodzące z Indii.
0: W latach 60-tych pewien młody, dobrze zapowiadający się szwedzki artysta, Kurt Schellmann, który studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Sztokholmie, spotkał na swojej drodze życiowej guru wedyjskiego, Maharishiego Meheshjogi. Notabene był to ten sam guru, u którego medytowali Beatlesi. No i Maharishi stał się przewodnikiem duchowym Kurta. Kurt dzięki niemu praktykował medytację transcendentalną. I no, miała ona łączyć w sobie staroindyjską wiedzę od Maharishiego z zachodnią wiedzą o sztuce, którą posiadał Kurt. I to okazało się być misją życiową Kurta. W tym celu Maharishi przekazał mu 17 zasad sztuki, które właśnie pochodziły z Wed. A wedy to staroindyjskie księgi opisujące całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie ludzi i o świecie bogów, więc zasady, które otrzymał Kurt zawierały taką uniwersalną wiedzę opisującą nie tylko proces tworzenia dzieła artystycznego, ale też każdego innego procesu, który ma miejsce w naturze. I Kurt opracowywał tę metodę długo, ponad 14 lat. A zasady tworzenia, które poznajemy w trakcie warsztatów Vedicard odnoszą się i do malarstwa, w sensie tworzenia obrazu i do tworzenia naszego własnego życia. Jak też do właśnie każdego procesu zachodzącego w naturze.
1: Mhm. Rozumiem, że tutaj chodzi o jakieś zbudzenie w sobie, jakiegoś jakieś potencjału ale ty wiadomo miałaś przygotowanie artystyczne i jakby to była konsekwencja tego, że zajęłaś się Vedicartem, który też w tym jakby nurcie artystycznym występuje, ale wiem, że na Vedicart nie ma takiego wymagania, że trzeba mieć jakiekolwiek zdolności, po prostu przychodzi się na warsztaty i maluje. Jak, jak to jest? Czy rzeczywiście nic nie trzeba wiedzieć na temat malowania, żeby taki weekendowy, powiedzmy, warsztat Vedicartu doświadczyć i z niego coś wynieść?
0: No tak, jak najbardziej właśnie. Ja jestem tutaj bardzo takim specyficznym przykładem osoby, która miała jakieś tam klasyczne wykształcenie artystyczne. Natomiast zazwyczaj na warsztaty Vedicart trafiają ludzie, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z pędzem, tak? I, i tak naprawdę ci ludzie mają y, y, w sumie łatwiej ode mnie tak? bo ja będąc na tych uczelniach bym miałam już kolejne ograniczenia związane z tym y, jak się używa farby y, jakie można łączyć ze sobą, jakie nie jakie są właściwe połączenia kolorystyczne, jakie nie no, no mhm. są wiesz przeróżne teorie tak, które poznajesz, poznajesz w trakcie swojego kształcenia artystycznego i one w jakiś tam sposób zawsze, zawsze będą cię ograniczać, tak? bo, bo nie wpadniesz na to, żeby, żeby wyjść poza. Nie. Czyli wiesz, na przykład w malarstwie jest taka zasada techniczna, że na jednym obrazie możesz najpierw położyć farbę wodną, a potem olejną. I taka kolejność gwarantuje, że jeden kolor pokryje drugi i że te farby nie odpadną potem po wyschnięciu. I ty, znając tą metodę, wiedząc o tej teorii, będziesz się jej trzymał, bo jest sprawdzona i daje właściwe rezultaty. Tymczasem, gdybyś pozwolił sobie na uwalnienie się od tej zasady i najpierw nałożył tą farbę olejną, a potem wodną, to mógłbyś uzyskać zaskakujący efekt inny od całej reszty, która stosuje się do tej zasady. I owszem, możliwe, że ta farba by Ci odpadła po wyschnięciu, ale to mogłoby być inspiracją do kolejnych poszukiwań na tym płótnie. To może doprowadzić do stworzenia czegoś nowego, zupełnie zupełnie wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju. Także jak wchodzisz na warsztat Vedicard, to pierwsze, co słyszysz od nauczyciela, to zapomnij o wszystkim, czego do tej pory się nauczyłeś. A zwłaszcza jeśli właśnie wcześniej uczyłeś się malować. Bo każda wiedza owszem jest przydatna, ale też ograniczająca.
1: No tak, to myślę, że we wielu ścieżkach, zarówno duchowych, jak i takich rozwojowych, jak za dużo, mamy, za dużo wiemy w cudzysłowie, no. za dużo się naczytamy czegoś, no to pojawiają się jakieś oczekiwania, jakieś, jakieś podejście takie, które. Może spowodować, że mamy szybki zawód, nie widząc jakichś efektów, których, których spodziewaliśmy się zobaczyć. Bądź też tak jak z twojej strony mówisz, wiemy i jakby działamy już ze strony nie intuicji, tylko bardziej umysłu, bo wiemy, że ty trzeba to, to i to zrobić, żeby to wyglądało tak, tak, a nie inaczej. A tutaj chyba nie jest celem, żeby ten obraz był piękny artystycznie, tylko żeby
0: Poruszyłeś tu kilka bardzo ważnych kwestii. Oczekiwania. To są nasze wyobrażenia efektu, który chcemy uzyskać. Czy na obrazie, który zaczynamy malować, czy też w życiu, kiedy podejmujemy jakieś nowe wyzwanie, jakieś nowe działanie. Ale to nasze wyobrażenie budujemy na podstawie wiedzy i doświadczenia, które już mamy. Nie jesteśmy w sobie, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić rzeczy, których nie znamy. Czyli mając oczekiwania, zamykamy się na te nieskończone możliwości, które tak naprawdę mogą zaistnieć. Dodatkowo takie oczekiwanie nakłada na nas blokady strachu przed porażką. Porażką, że nam się nie uda, albo tak jak powiedziałeś, że efekt nie będzie dla nas satysfakcjonujący. A Vedicard pokazuje, jak zmienić nasze podejście do porażki. Pozwala ją zobaczyć jako tylko kolejne doświadczenie, o które jesteśmy bogatsi. A to bardzo pomaga w życiu, bo taka porażka jest wtedy mniej stresogenna dla nas. I właśnie jeśli wyłączysz te oczekiwania i i idące za nimi lęki i blokady, jeśli wyciszysz myślenie, wyłączysz swojego wewnętrznego krytyka, to będziesz mógł połączyć się ze swoim wewnętrznym głosem intuicji. Będziesz mógł posłuchać siebie, tak wiesz, pogadać ze sobą. I na warsztacie Vedicard jest na to odpowiednio dużo czasu, aby ten stan ciszy umysłu uzyskać. Taki stan, kiedy możesz usłyszeć siebie samego. I wtedy pędzel jest narzędziem, które pozwala ci przelać na płótno swoje własne wnętrze, swoje emocje i uczucia i i różne wewnętrzne przeżycia. Uświadamiasz sobie siebie samego. I, I te 17 zasad właśnie prowadzi cię w tym procesie. Przy każdym zadaniu malarskim uświadamiasz sobie siebie samego jako stwórcę w tym procesie stwarzania. Na warsztacie jesteś wiesz, stwórcą swoich obrazów malarskich, nie? ale te wszystkie stany, których wtedy doświadczasz, korelują z tym, jak te procesy stwarzania realizujesz także w swoim życiu. Wiesz ile w tobie jest oporu przed nowym wyzwaniem co i kiedy cię blokuje kiedy pojawia się smutek kiedy złość, kiedy irytacja a kiedy z kolei radość i takie poczucie satysfakcji i to wszystko jest na tych obrazach, które malujemy są one naszymi takimi wewnętrznymi malowidłami dlatego tych obrazów się nie ocenia nie porównuje ani w żaden sposób nie analizuje możesz ich w ogóle nikomu nie pokazywać jeśli nie chcesz bo to jest tylko narzędzie choć faktem jest, że przy okazji powstają bardzo niezwykłe i oryginalne malowidła ale, ale to jest ten efekt uboczny całego procesu i wynika stąd, że uczestnicy uwalniając się z tych blokad odzyskują swoją wiarę w moc twórczą i, i genialne prace tworzą bo tak jak już mówiłam na wstępie naczelnym zadaniem Wedicard jest transformacja naszych ograniczających przekonań dlaczego to jest takie ważne bo od narodzień do dojrzałości słyszymy tak naprawdę tysiące godzin takich taśm z różnymi ograniczeniami. Najpierw słyszymy je od rodziców, potem, od, potem w przedszkolu, potem w szkole, w mediach, że tego nie wolno, tego nie wypada, to jest niebezpieczne, to nie jest dla ciebie i tak dalej, i tak dalej. Słyszymy tego tak dużo i tak często, że uznajemy to za prawdę. I widzimy wtedy świat poprzez pryzmat właśnie tych ograniczeń w bardzo taki zawężony sposób.
1: To fakt. Jesteśmy otoczeni od początku, od dziecka dużym ilością ograniczeń. Jednak nie wszystkie z nich są dla nas jakoś hamujące. Część jest potrzebna dla naszego bezpieczeństwa. Część oczywiście nas ogranicza. No i jak znaleźć tą różnicę, tą cienką linię pomiędzy tymi jej ograniczeniami, które są dla nas budujące, a tymi, które są nas wstrzymujące. Jak to rozróżnić? No
0: właśnie, właśnie, bo z tym instynktem samozachowawczym jest tak, że to działanie naszej podświadomości, która, która ma jeden główny cel, no dba o to, żebyśmy nie zginęli. Nie? I, I jest to taka broń obosieczna, bo owszem, ostrzega nas, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy, ale też przez nią tak trudno jest nam wyjść poza naszą strefę komfortu, tego, co, tego czego znamy, bo nawet jeśli nasza sytuacja nie jest dla nas komfortowa, to jednak do tej pory przeżyliśmy, więc dla naszej podświadomości jest to lepsze rozwiązanie niż coś zupełnie nowego, tak? coś czego nie znamy, bo to czego nie znamy to potencjalnie grozi śmiercią nie? w takim, w takim naj, no, największym skrócie myślowym. Dlatego tak trudno jest nam otworzyć się na zmiany w naszym życiu. A Vedicard właśnie nam to ułatwia. Chodzi o to, żeby właśnie jakby powrócić do tego stanu dziecka, tak? Do tego, do, do tego pierwotnego stanu, kiedy jesteś małym dzieckiem, jesteś radosny, ciekawy świata i dla którego tak naprawdę wszystko jest możliwe, tak? Bo jest, znasz na pewno wiesz, tę tą, 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 historię, że jak ktoś nie wie o czymś, że czegoś nie można zrobić, to jest w stanie to zrobić, tak?
1: To prawda, jednak takie poznanie to według mnie proces długotrwały. I czy w związku z tym zajęcia Vedic Artu to cykliczne zajęcia, takie powiedzmy jak zajęcia jogi, czy może raczej okazjonalne warsztaty, na które przychodzimy, kiedy czujemy, że musimy popracować tutaj z naszą prawą półkulą, czy, czy też pobudzić naszą hmm, kreatywność.
0: Warsztaty Vedic Art można zrobić raz, ale można je też sobie powtarzać zawsze wtedy, kiedy poczuje się taką potrzebę twórczej inspiracji. Zarówno pierwszy, jak i drugi stopień trwają po cztery dni, no i to jest ponad 30 godzin malowania. W tym czasie właśnie przerabiamy wszystkie 17 zasad ale ten czas jest potrzebny, aby można było w pełni poczuć i doświadczyć właśnie każdą zasadę i aby cały proces był skuteczny, nie ma tutaj możliwości drogi na skróty. Na warsztatach drugiego stopnia przerabiamy też te same zasady, jednak przyjmujemy je już z innego poziomu świadomości i no, wchodzimy tam w nie głębiej. Potem, jeśli ktoś poczuje powołanie, żeby, żeby też uczyć tej metody, no, to może odbyć kurs nauczycielski, który też trwa 4 dni. Zazwyczaj odbywa się to w takim systemie weekendowym, tak? Że, że jeden weekend i potem drugi pod rząd, albo, albo tam któryś z kolei w miesiącu, bo no po prostu. Jakby łatwiej ludziom jest w ten sposób dysponować swoim czasem, bo żeby z, zrobić ciórkiem cztery dni pod rząd, no to trzeba już tam wiadomo, brać urlopy i tak dalej. Więc takie czterodniowe najczęściej y, nauczyciele MediCard organizują wakacje, jak są ciepłe miesiące, y, wtedy często organizują różne wyjazdowe takie sytuacje. Y, bo WediCard też świetnie właśnie się sprawdza, tak naprawdę najlepiej w wolnej przestrzeni, na łonie natury i tak. Mm-hmm.
1: No i tak, i człowiek przychodząc na takie czterodniowe warsztaty, to co, wyzbywa się tych ograniczeń przez te cztery dni i jest już nowym człowiekiem, który zmienia swoje życie, odnajduje swoją ścieżkę życiową, to tak się, tak się dzieje, jak są przykłady takich, takich przemian tak, czy to jest możliwe w ogóle w tak krótkim czasie dokonać? Czy to jest jakiś proces, który trzeba później kontynuować na przykład w domu, praktykując jakieś ćwiczenia czy, czy podejście do życia?
0: To jest tak, że rozpoczynając warsztat Card, rozpoczynasz proces, który już tak naprawdę nigdy się nie kończy. Koniec warsztatów to dopiero preludium do zmian, które zaczynają się w tobie i w twoim życiu. Wiem, że no, może mi to górnolotnie, jednak po warsztacie WadiKart świat już nigdy nie wygląda tak samo. Nawet jeśli w czasie tych czterech dni nie pozbędziemy się tych naszych wszystkich blokad i ograniczeń, bo zapewne nie jest to możliwe, ale to, co istotne, to to, że sobie je uświadomimy. A uświadomienie daje już możliwość obserwacji i, i, i nie działania z automatu i y, transformacji tego to wszystko sprawia, że nasze widzenie rzeczywistości rozszerza się, zwiększa się zrozumienie i uważność na okazje i możliwości, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Spotkanie z 17 zasadami każdy przechodzi indywidualnie na swój własny sposób bo no, każdy jest jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną istotą ze swoją konstrukcją psychofizyczną i, i, i ze swoją historią. Dlatego zmiany zachodzą u każdego jednak, jednak w bardzo różny sposób. U jednego to będą wiesz, gwałtowne, szybkie zmiany, u innego to będzie długi, spokojny proces rozłożony w czasie. Także zmiany zachodzą w różnych aspektach naszego życia, w zależności od tego, no, na który jesteśmy w tym momencie gotowi. Ale to, co jest wspólne dla wszystkich, to potężny taki kop energetyczny tuż po warsztatach, dlatego warto, warto to wykorzystać. 17 zasad uświadamia nam, z jakich etapów składa się każdy proces twórczy i, i, i że wszystkie one muszą zaistnieć, żeby, żeby powstało dzieło doskonałe. I wiesz, to jest wiedza uniwersalna, którą możemy wykorzystać na co dzień w domu, w pracy, przy wiesz małych i dużych projektach. Każdego rodzaju. Także praktykować wiedzę, która jest zawarta w tych 17 zasadach, można można każdego dnia przy okazji każdego, każdego zadania, które mamy do wykonania. Jednak nie możemy dzielić się tymi zasadami z innymi, w sensie takiego słownego przekazu też 17 zasad jest przeznaczonych tylko dla uczestników warsztatów.
1: No właśnie, to jest dla mnie ewenement, że mimo próby znalezienia tych 17 zasad w internecie, nie mogłem ich wygooglować przez dłuższy czas no i w sumie ich nie znalazłem. Jak to jest możliwe, że uchowały się te zasady jako zasady tajne i dlaczego one w ogóle są tajne?
0: I to jest właśnie taki świetny fenomen, bo już ponad milion osób przeszło ten proces Vedicard i dostało do swojego użytku te 17 zasad, ale nikt nigdy nie wyjawił ich na zewnątrz, zgodnie z regułą, którą ustanowił twórca metody. A są tego dwie przyczyny. Pierwsza wynika z wedyjskiej tradycji przekazu ustnego, Także 17 zasad jest podawana ustnie uczestnikom. Mogą oni oczywiście je sobie zapisać, natomiast nie ma takiej sytuacji, że dostaną wydrukowaną listę z tymi zasadami. Natomiast druga przyczyna wynika z tego, że tylko poprzez osobiste doświadczenie zasad mają one sens dla człowieka. Podyktowane dla odbioru mentalnego będą tylko zbiorem mało zrozumiałych sentencji. Stąd taki przykaz od Kurta. No i to właśnie świetnie działa. Bo w momencie, kiedy spotkasz się z tymi zasadami na warsztacie, poznasz ich wartość poprzez właśnie doświadczenie ich w procesie twórczym, to zdasz sobie sprawę, że Kurt rzeczywiście miał rację. Że przekazanie 7, 17 zasad jako samych słów, bez ich doświadczenia, po prostu nie zadziała, więc nie ma sensu. Po prostu słowami nie da się przekazać tych najważniejszych rzeczy. Trzeba ich doświadczyć. No i dlatego właśnie nie znalazłeś tych zasad w internecie.
1: Okej, okay, zakładam, że poprzez warsztaty według Art możemy dojść do swojego potencjału. Ale zastanawiamy się także, czy możemy na przykład dojść do tego, czy droga, którą podążamy, jest właściwa, czy możemy to zweryfikować.
0: Tak, na warsztatach Kart można między innymi w tym aspekcie ze sobą porozmawiać. Myślę, że podążanie swoją drogą charakteryzuje się przede wszystkim takim głębokim poczuciem sensu tego, co robisz. Nawet jeśli nie jest to łatwa droga, ale czujesz się dzięki niej spełnionym, no to będziesz miał odwagę i energię, by konsekwentnie ją podążać. A jeśli w jakimś momencie twojego życia przyjdzie takie uczucie pustki, uczucie niespełnienia czy, czy wypalenia zawodowego, czy uczucie tęsknoty w sumie nie wiadomo za czym i jest to taki stan permanentny, to jest duże prawdopodobieństwo, że no nie wypełniasz swoich własnych celów życiowych, tylko te, które narzucił na ciebie system w czasie twojego wychowania, edukacji i różnorakich przekazów medialnych. Czyli z dużym prawdopodobieństwem nie idziesz za głosem serca, tylko no za głosem rozsądku. No I to jest często taki sygnał, który mówi, że może warto poszukać. Czy ta droga, którą idziemy, na pewno jest nasza? Czy wykorzystujemy w niej nasze talenty, nasze predyspozycje, którymi jesteśmy obdarzeni? Bo myślę, że na tym właśnie polega cała sztuka życia, żeby pielęgnować swoje pasje i rozwijać się dzięki temu i, i, i wypełniać tym właśnie swoją własną, niepowtarzalną misję życiową. No i i właśnie na warsztatach Vedic Art kiedy wyłączysz to logiczne systemowe myślenie masz szansę usłyszeć ten głos twojej prawdy twojej prawdziwej natury Masz możliwość odnaleźć swoje prawdziwe powołanie, powrócić do swoich pasji, do swoich talentów, do, do swoich marzeń, zanim ktoś Ci kiedyś powiedział, że no albo się do tego nie nadajesz, albo to jest nieopłacalne, albo w ogóle lepiej zająć się czymś bardziej intratnym. Hmm. Więc wiesz, to są najczęściej takie przebłyski na warsztatach, takie impulsy, kiedy, kiedy nagle jakiś uczestnik przy, przy okazji jakiejś tam zasady przypomina sobie nagle, że a kiedyś to on uwielbiał zajmować się zwierzętami, nie? ale ktoś tam stwierdził, że lepiej żeby był dentystą, nie?
1: Chciałbym zwrócić uwagę także na pewien aspekt, czy też zagrożenie związane z znajdowaniem swojej pasji. Mianowicie często myślimy, że znajdując swoje miejsce w życiu będzie życie płynęło też takim torem ciągłego szczęścia, endorfin że tak powiem spełnienia. Natomiast życie weryfikuje nawet najpiękniejsza pasja przebiega w sposób nielinarny i ma swoje szczyty i załamania i nawet taka pasja potrafi się po prostu wypalić i coś, co kiedyś było dla nas czymś niesamowitym, staje się czymś codziennym i wręcz nudnym.
0: Tak, i to, o czym teraz mówisz, jest niezwykle ważne, bo mówisz teraz właśnie o procesie, że coś się zaczyna, coś się rozwija, potem dojrzewa, starzeje, a na końcu umiera. I masz rację, że to jest naturalne, że, że właśnie no, każdy proces w ten sposób wygląda. Sztuka tylko polega na tym, żeby mieć tego świadomość i nie zatrzymywać się w którymś z tych etapów. Pozwalać im się naturalnie wypełniać jeden po drugim, aż do zakończenia. A jak przyjdzie zakończenie, to to je przyjąć jako naturalną kolej rzeczy, która pozwoli zaistnieć nowej. I tak myślę, że właśnie tu można wyczytać tą różnicę między swoją drogą, a nie swoją drogą. Bo jeśli idziemy tą właściwą, to proces zmiany jest naturalny. A my płynnie przechodzimy właśnie z jednego punktu do kolejnego. Zmiana ta jest dla nas inspirująca i, i podążamy za nią. A jeśli idziemy nie swoim szlakiem, to kiedy nadchodzi zmiana znanej nam sytuacji, no nie bardzo mamy pomysł, co, co dalej zrobić, I, i, i często kurczowo chcemy pozostać przy tym, przy tym, co znamy. Albo właśnie zmiana w ogóle nie chce nastąpić, choćbyśmy my tego bardzo chcieli.
1: Okej, mówimy tutaj cały czas o malarstwie, ale rozumiem, że aby pobudzić prawą półkulę mózgową, możemy także korzystać z innych środków ekspresji, takich jak muzyka, poezja, taniec, ekspresja głosu. Dlaczego akurat Vedic Art wybrał malarstwo jako tą formę dojścia do swoich, że tak powiem, skarbów?
0: Poruszyłeś tu znowu trzy ważne kwestie. Pierwsza dotyczy tego, że każdy proces tworzenia artystycznego, w jakim aktywnie uczestniczymy, i to niezależnie od rodzaju sztuki i, i od walorów samego wytworu tej sztuki, stymuluje pracę naszej prawej półkuli mózgowej, która jest twórcza. A nasze społeczeństwo jest nauczone wykorzystywać głównie lewą półkulę, która jest logiczna, analityczna, ale też odtwórcza. Także obojętnie, czy jest to taniec, rzeźba, malarstwo, czy śpiew. W tych form rozwojowych jest bardzo dużo i i bardzo dobrze, bo każdy może znaleźć taką aktywność, która na dany moment jest dla niego najlepsza, najbardziej otwierająca. To, co jest wspólne dla tych metod, to właśnie dążenie do osiągnięcia stanu spontaniczności, relaksu, docieranie do swoich emocji, często, często tłumionych na co dzień. Czyli, taka, czyli generalnie taka namiastka poczucia wolności, kiedy pozbywamy się blokad narzuconych na nas na co dzień. I to pozwala na zbalansowanie pracy obu półkul, a wtedy działamy najefektywniej. Osiągamy postawę twórczą w życiu, czyli cechuje nas oryginalność, skojarzeniowość, elastyczność i, i wszechstronność. I dokładnie to daje nam Vedicard. W skuteczny sposób docieramy do swojego potencjału twórczego, dlatego mówi się, że że właśnie po tych zajęciach życie staje się prostsze i łatwiejsze, bo bo potrafimy w sposób twórczy rozwiązywać każdy problem, który napotykamy potem w życiu. I co warto, na na co chciałabym tutaj szczególnie zwrócić uwagę, to na to, że nasz system szkolnictwa zaniedbuje bardzo ten element rozwoju tej naszej prawej półkuli. W każdej podstawie programowej nauczania masz napisane, że partycypacja w procesie tworzenia artystycznego jest niezwykle istotnym elementem dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju młodego człowieka. Natomiast nie wiedzieć czemu nie jest to w żaden sposób realizowane. Bo jak popatrzysz na plan lekcji w szkole podstawowej, to masz tam aż, aż całe 45 minut plastyki i aż całe 45 minut muzyki. na wiesz na około 30 godzin zajęć w tygodniu. Także odejmując od tego zajęcia fizyczne, no to popatrz, dzieci rozwijają dwie godziny lekcyjne w tygodniu prawą o półkulę twórczą, A przez 24 godziny rozwijają lewą, tą logiczną i odtwórczą. Także rozbieżność jest tutaj znaczna, prawda? Przy czym można pójść jeszcze dalej. Możesz zapytać się, jak są prowadzone te zajęcia z plastyki. A niestety jest wielu nauczycieli i, i, i też rodziców niezorientowanych w sprawach twórczości twórczej aktywności dzieci, która jest tak naprawdę wielką wartością daną im przez naturę. I należy ją pielęgnować i rozwijać i, i uszlachetniać, ale też właśnie równie łatwo jest ją zahamować i wypaczyć bo tworzenie wiesz, prac szablonów lub na konkurs żeby ładnie wyglądała tam wystawka na korytarzu no, ma niewiele wspólnego ze swobodną ekspresją twórczą i naprawdę jest niewielu nauczycieli z powołaniem i z kompetencjami którzy wiedzą jak właściwie prowadzić takie zajęcia plastyczne także przez cały okres dojrzewania aspekt swobodnej ekspresji artystycznej jest bagatelizowany i, i, I przez to człowiekiem starszy to zazwyczaj tym bardziej pozamykany. No a Vedic art właśnie pozwala, pozwala na nowo się otworzyć. I, I może warto jeszcze wspomnieć tutaj o czymś trochę innym, czym jest art terapia, Czyli forma psychoterapii, w której media artystyczne są formą komunikacji z pacjentem. Czyli uczestnik art terapii tworzy obrazy i inne obiekty, które potem są analizowane pod kątem znaczeń, które, które w tych obrazach są ukryte. I tu warto zaznaczyć, że Vedic Art nie jest formą terapii, jest formą rozwoju, samoświadomienia. Nie jest formą terapii w tym sensie, że obrazy, które malujemy, nie są właśnie potem w żaden sposób analizowane pod kątem zawartości treściowej tych obrazów, tak jak ma to miejsce właśnie na terapiach z wykorzystaniem plastyki. I jeszcze jedna rzecz, o którą pytałeś, czyli dlaczego właśnie plastyka, czy dlaczego właśnie malarstwo na Wedikarcie. No więc myślę, że pewnie głównie dlatego, że twórca tej metody był malarzem, ale też malowanie jest jedną z najprostszych form sztuki. Kiedy jeszcze na takich warsztatach usłyszysz, że tak naprawdę nie jest istotne co namalujesz, a istotny jest sam fakt, że będziesz to robił, to zazwyczaj puszczają wszelkie opory. Poza tym w metodzie Vedicard transformujemy blokady i ograniczające przekonania, które no, tkwią w naszej podświadomości, tak? A, a językiem podświadomości jest właśnie obraz i kolor. Ponadto twórczość plastyczna jest taką naturalną formą ekspresji dla każdego małego dziecka, jeśli jeśli tylko dane jest mu dostać kawałek kartki i i kredki czy farby. Zwłaszcza w tym okresie, kiedy jeszcze funkcja mowy nie jest jest dobrze wykształcona. Także tak naprawdę wszyscy kiedyś byliśmy malarzami i rysownikami, tylko najczęściej, najczęściej o tym nie pamiętamy. I, I co jest istotne, to właśnie od dzieci możemy się uczyć takiego stanu kontemplacji, który chcemy osiągnąć na zajęciach w Edicard, bo, bo dziecko, które maluje, robi to dla samego procesu, dla wyrażania w sposób twórczy swojej własnej ekspresji. Jego działanie plastyczne nie jest absolutnie nastawione na efekt. Robi to angażując się w ten proces bez reszty. Maluje jakby całym sobą. Maluje co chce i, i, i jak chce, i, i, i jest to spontaniczne, i jest to z radością, i, i to jest bez blokad. Niestety, kiedy od strony dorosłych zacznie się ocenianie tych prac, czy poprawianie dziecka, bo tam nie wiem, kaczka wygląda inaczej. No to rozpoczyna się taki powolne, acz konsekwentne ograniczanie tej swobody, e, swobodnej ekspresji twórczej dziecka.
1: Bez wątpienia mogę stwierdzić, że odejście od takiego perfekcjonizmu i nakierowanie na konkretny efekt powoduje, iż nasze działania stają się bardziej kreatywne. No i tak bardziej można powiedzieć także lekkie. A wracając jeszcze do pobudzenia artyzmu w swoim życiu, myślę, że warto by zwrócić uwagę na taki aspekt, że sztukę możemy kreować nie tylko w takich typowo artystycznych dziedzinach, jak malarstwo czy muzyka, ale także w przyziemnej pracy, czy po prostu w tym zawodzie, który obecnie wykonujemy.
0: Być artystą to naprawdę nie, nie znaczy tylko, wiesz, tworzyć artystyczne rzeczy, tak? Tylko, wiesz, no fryzjerka też jest artystką, jeśli, wiesz, wykonuje z, swoją pracę z pasją, tak? Jest mm-hmm. to jej życie. Ona przychodzi, wiesz, jak na skrzydłach i tam po prostu każda głowa ufryzowana jest dla niej, wiesz, po prostu kolejnym, kolejną radością, Tak. Y- i tak naprawdę jest taki z, z, z każdym zawodem, z, z każdą rzeczą, którą wykonujemy. Tak? Jeśli robimy ją z pasją, robimy ją z sercem i z miłością, to wtedy cokolwiek to nie jest, to jest sztuka.
1: Okej, okay. no i właśnie w tym momencie następuje ten punkt, w którym nasze półkule zaczynają, zaczynają ze sobą współpracować. Następuje tak zwana synchronizacja, i współdziałanie, które jest powodem czego? Co się wtedy dzieje w naszym życiu?
0: Tak, chodzi o tą prawą i lewą półkulę, dlatego, bo jeśli one działają harmonijnie, to wtedy właśnie następuje ten moment, że że w tym życiu robi nam się łatwiej. Dlaczego? Dlatego, bo wtedy one współdziałają ze sobą tak? i ta prawa... Twórcza wymyśla coś, tak? Jakiś koncept, a ta mhm. lewa jest od tego, żeby to realizować, tak? I, i, i wiesz, wdrażać w, to, w, te, w, te, w tą naszą sytuację życiową, nie? I, mhm. i, I to wtedy po prostu nagle się okazuje całkiem fajne, łatwe i przyjemne w życiu. Natomiast zazwyczaj, je, je, jeśli właśnie jest, wiesz, ta harmonia zaburzona, to owszem, nawet ta prawa półkula może coś sobie wymyślić, natomiast lewa z miejsca to będzie sabotować, tak, bo wy, wy, wy wynajdzie tak naprawdę tysiąc powodów na to, żeby nie spróbować tej nowej rzeczy, bo jest przyzwyczajona do, do wiesz, do starych swoich schematów, tak, nie chce wychodzić ze, swojego, ze swojej strefy komfortu itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, To jakby każdy, kto tam jakoś się tym interesuje, no to... No to... Tak. zna ten schemat. Że na warsztatach Vedicard posługujemy się farbami jako narzędziami, natomiast to, jeśli właśnie, wiesz, uzyskasz to połączenie z tą prawą półkulą, uzyskasz tą synchronizację, tam spotkasz się z tą swoją intuicją, to ona po prostu poprowadzi cię do tej twojej kreacji i, i wtedy, wiesz, dzieją się takie rzeczy na tych warsztatach, że wiesz, nagle ktoś sobie przypomina, o, że kiedyś to on lubił coś tam, nie? Yy, właśnie pisać wiersze, Albo kiedyś to ja coś tam lubiłam robić. Tak? To jest tak, że po, po warsztacie Vedicard nie, nie musisz koniecznie wiesz, zostać malarzem tak? i malować mm-hmm. tych obrazów. Efekt jest taki, że po Vedicard po prostu wracasz na tą swoją drogę. Jakby z powrotem uzyskujesz jakby pamięć o tym, co ci kiedyś kręciło, co było dla ciebie pasją, a zostawiłeś w związku z rozumowym podejściem do życia, tak?
1: No dokładnie. Także możemy tutaj w każdym zawodzie znaleźć taki aspekt artystyczny, bądź, bądź też, jeżeli się wprost takiego artystycznego aspektu nie uda znaleźć w takich typowo technicznych zawodach, czy nie wiem, medycznych, to może pobudzimy po prostu kreatywność, żeby w tej naszej pracy coś się działo w sposób bardziej taki jednocześnie rozwijający, zmieniający coś w sposób bud- budujący. Też tak sobie to wyobrażam. Ale wiem też, że tradycyjnie szykuje się nam webinar już 11 kwietnia w środę, w godzinie dwudziestej. No i Marta, oczywiście tematyką będzie Wedicard, ale o czym konkretnie będziemy mówić, jakie tam wartości znajdziemy oprócz tego, co dzisiaj poruszyliśmy, dlaczego warto się pojawić na tym webinarze.
0: Tak, na webinarze opowiem Wam bardziej szczegółowo, jak wygląda sam proces przechodzenia 17 kroków w metodzie Vedicard i dlaczego ten proces jest taki genialny. Jak, jak działają te mechanizmy, które, które powodają, po, powodują te przemiany? Oczywiście nie zdradzę Wam wszystkich 17 zasad, ale żebyście mieli szansę poczuć, o co chodzi z tym pobudzaniem prawej półkuli, pokażę, zdradzę Wam pierwszą zasadę i zrobimy ćwiczenie z nią związane. ćwiczenie to ma za zadanie skutecznie wyciszyć lewą półkulę i dlatego jest tak bardzo istotne dla całego procesu, i w czasie warsztatów często do niego wracamy, jeśli, jeśli mamy taką potrzebę. Poznając tą metodę, będziecie mogli z niej korzystać za każdym razem, kiedy będziecie potrzebowali sięgnąć do swoich zasobów twórczych, aby coś wymyślić albo aby znaleźć jakieś rozwiązanie dla swojego problemu. Na webinarze pokażę Wam też zdjęcia z wyspy Oland w Szwecji, na której twórca metody Kurt Schallmann organizował swoje warsztaty w Edicard. Jest to niezwykła przestrzeń z dużą ilością tak zwanych miejsc mocy. Ciekawostką jest to, że Kurt organizował swoje warsztaty w stodołach na tejże wyspie aby dać uczestnikom takie poczucie całkowitej wolności i swobody twórczej. Także pokażę Wam te stodoły, jak one wyglądają i, i jak, jak się w nich maluje. No i na koniec zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie, ale to już będzie niespodzianka. Przygotujcie kartki czyste i długopis.
1: Także oczywiście będą na webinarze nagrody. Jeszcze pomyślimy, jakie je konkretnie, ale na pewno związane z tematyką. Eee, Okej, okay. jeszcze Marta, na końcu jak byś mogła powiedzieć, gdzie Cię można znaleźć w sieci, e, jakie się warsztaty szykują najbliższe i w jakich miastach działasz. No i jak się z skontaktować? ja
0: generalnie jestem z Warszawy i najczęściej robię, robię kursy w Warszawie, natomiast jestem otwarta na wszelkie propozycje. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, żeby pojechać gdzie indziej, to zabieram sztalugi, palety i, i, i przyjeżdżam do was. Moje warsztaty najbliższe będą już w kwietniu 19-22, potem w czerwcu i w sierpniu I szczególnie wszystkich namawiam właśnie na te warsztaty w sierpniu, bo organizowane będą właśnie na wzór warsztatów z wyspy Oland w przestronnej stodole niedaleko Półtuska. To urocze i przyjazne miejsce blisko natury z dużą, otwartą przestrzenią, także będzie można spać na sianie. A z doświadczenia wiem, że taka przestrzeń i pełna swoboda bardzo sprzyja pozbywaniu się blokad i i otwieraniu się na swój potencjał można mi znaleźć na Facebooku Marta Kolasz jest tam ten też fanpage ale dopiero w fazie rozruchu znajdziecie mnie też w internecie moja strona malarstwointuicyjne.pl
1: super, także wszystkie te linki są w opisie tego, te, tej rozmowy a ja wszystkich oczywiście zapraszam na webinar zapisy także są, powinny być pod tym wywiadem webinar webinar oczywiście jest bezpłatny, więc zapraszam i widzimy się w środę 11 kwietnia o godzinie 20. Do zobaczenia. Dzięki Marta za rozmowę.
0: Dzięki, zapraszam Was serdecznie.